0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Un miércoles más del de polvo. Bienvenidos a todos. Hoy tendremos un gran, gran programa. Cuando menos a mí me fascina el tema. Ya lo veremos en un ratito. Bienvenidos y comenzamos. Hola, pues bueno, como les dije hace un, hace un minuto antes de entrar al, al, al aire ya formalmente, primero que todo, bienvenidos a todos. ¿no? Mi querido José, mi querido Pablito, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias, aquí estamos. Pues ya listos,
1: como dices, para empezar otro miércoles más y otra vez
0: invitado de lujo, ¿no? Lo, sí, bueno, claro. Caído, por, eso, por eso lo dejé al final, ¿no? Tenemos aquí un, un este, un, una estrella del micrófono, mi querido Ru, ¿No? Que este, aparte de tener, la verdad, una, una, una gran voz, cuando menos bien, viene ecualizada y bien en un estudio, ¿no? Este, la verdad es que tiene una gran experiencia en el tema que vamos a tratar hoy, que se llama, que, que se trata justo de la radio, perdón, ¿no? Se trata de la radio. Entonces, pues bueno, aquí el señor ha sido, ha sido locutor ya hace bastantes años. Entonces, pues nada, Miru, bienvenido, es tu programa, es tu sala, es tu terraza, tu comedor, es tuyo, güey. Aquí estamos para ti,
2: cuéntanos, ¿cómo estás? Oigan, muchas gracias. De verdad sí, que, que, Qué, qué chingón que, que se animaron a hacer esto. Ya me contaron un poquito de lo que de cómo surgió el polvo. Y la neta, de verdad, muchas gracias por, pues, por abrirme las puertas para desempolvarme un poco con estos, con estos temas de la radio y el podcast. Y eso va a ser bien divertido, de verdad.
0: Exacto. Eh, pues bienvenido, bienvenidísimo. Bueno, pues entremos en materia. Primero, yo creo que es un tema eh, eh, de mucha nostalgia, le pondría yo. ¿no? Porque la radio siempre ha sido un... Un medio, ¿no? Este, que nos ha acompañado en, en muchas facetas de nuestra vida y en muchos momentos de nuestra vida y en muchos momentos de nuestros días y de nuestros seres y de no sé qué, ¿no? Eh, ya contaremos, ya, ya practicaremos un poquito, un poquito más, más adelante de, de cuál es nuestro sentir al respecto, pero, pero yo quisiera empezar el programa, no sé, preguntándoles a ustedes, abriendo la pregunta, quizá haciéndola directo a mi querido, a mi querido Ru, ¿qué es para ti la radio, mi querido Ru? ¿Qué significa para ti?
2: Es el espacio más divertido que hay para la comunicación, porque tienes un montón de posibilidades. Eh, y pues, digamos que no tienes como la presión de que una cámara te esté observando, ¿no? Eh, depende del formato que tú hagas. Es eh, como el, tú le puedes dar vida a esa radio, y la verdad es súper divertido, ¿no? Obviamente hay quienes están un poco más censurados o quienes, digamos, que no pueden ser totalmente libres, pero en mi caso fue totalmente lo contrario. Yo fui mucho, muy, muy libre de, en, en el programa que realicé, bueno, y en los programas en los que he participado también. Entonces creo que me hace ser simplemente RU, ¿no? Yo mismo, y eso me encanta.
0: Está buenísimo. tío Pablito, ¿qué significa para ti la radio? Pues
1: mira, la verdad es que yo siempre fui un adicto a la radio desde los años ochentas, ¿no? Ya sabes, escuchando a, a, a Martín Hernández, a, sí, claro. a todos los a Alejandro González, a la gente de, de W Radio. Yo la verdad es que me, me metía a ese, a ese, a esa estación. Y, y José, por su parte, pues ya sabes, ¿cuáles eran las dos estaciones que en ese entonces eh, eh, ahora sí que se peleaban a los muchachitos de nuestra edad? Yo te lo digo W y, y... a ver. Viene. Rock 101. <risa> <Sí. risa> y, y José era Team Rock 101, ¿no? Era okay. el malo de la película. Es, es como cuando ves eh, la película esta de, de Harry Potter, ¿no? Eh, él es este... Uno Tom es Cleverin y el otro es este... ¿Qué? Dumbledore. ¿Cómo se llaman las dos escuelas? Bueno, pues así... De, 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 de,
0: de, Pones el sombrero... Gryffindor... Ah, ah Door, sí. perdón, Gryffindor. No, Gryffindor. Gryffindor es ¿Sí? un cuate de la secundaria. Este... <risa> <risa> Gryffindor, exacto. Entonces él era, él era como el malo de la película. Él era el malo, él era el malo.
1: Nosotros Pero mira, a final de cuentas... Bueno.
3: A final de cuentas salió ganando Luis Gerardo Salas, porque fue el que transmitió también en WFM...
0: Es que, justo, claro. decir, es, es que justo iba a decir claro. eso. Bueno, yo creo que la historia viene, evidentemente, desde los años 40 o una cosa así, ¿no? En los que se empezaron a hacer las radionovelas en la XW, y, ¿no? O sea, la radio era como más formal, era como un tema más como de novelas, ¿no? Cuando todavía la televisión, pues evidentemente, era, era para algunos cuantos, ¿no? Yo cuando empecé a tener este, eh, eh, este, este, esta afición hacia la radio, mi papá, por ejemplo, vivíamos en Guanajuato, en Celaya, ¿no? Y, y escuchábamos a Tres Patines, ¿quién no se acuerda de Tres Patines, Ajá, no? Sí. Entonces, y eh, era, era un programa chusco político eh, eh, de, de eh, eh, ¿cómo se llama esto? De crítica política, ¿no? De manera muy chusca, de un cuate que siempre lo estaban enjuiciando por cualquier idiotez que hacía. Y te la podías pasar horas en el tema. Ahora, la verdad es que la radio empezó en amplitud se llama la M, ¿no? Sí, con, sí, sí. con Radio 590 y con este, que era la Pantera, ¿no? Y eh, eh, Radio, eh, ¿cómo se llamaba llama este? Radio Tómbola, creo que se llamaba o Radio Sinfónica o la Sinfonola, o sea, ese tipo de, que era radio mucho, mucho más formal. Y luego cuando se abre a, a la frecuencia modulada, pues ya justo finales de los 70, principios de los 80, es cuando empiezan a ya entrar a estos programas como mucho más comerciales y de música y de... Y de pues que había ya toda una barra de, de qué es lo que hace hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, la, los, la, las radios hoy pues son, barras, son barras con locutores todo el tiempo que van presentando sus estilos de música distintos. Ha dado muchas vueltas la, la, la red definitivamente, pero yo sí escuchaba a los dos. O sea, a mí, pues, a mí me gustaba muchísimo WFM por el tema de justo... Charo, eh, 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 Alejandro González, eh, Martín Hernández, eh, incluso estaba en el Burro Van Ranking, Esteban Arce, la estaca y videgaray, o sea, no, estaba eh, toda esta gente que hoy pues tienen diferentes programas de televisión, y de radio, y bueno, y bueno, Luis Gerardo Salas era una eminencia en el tambor Rock. Aquí mi querido Ru, seguramente lo recuerda, pues no, no muy bien, porque pues, estaba un poquito más chavo que nosotros, ¿no? Pero <risa> pero, pero pues con su, con su afición, seguramente conoce Luis Gerardo Salas o, o, o cuando menos tiene algo que decirnos al respecto,
2: ¿no? No, fíjate que ahora que lo estás comentando, yo todos los días despertaba, cuando me quedaba con mis abuelos, despertaba con el tremendo juez de la tremenda corte. Que va a resolver un tremendo caso. Y de verdad, verdad. todavía, o sea, cuando lo llego a escuchar por algún lado o algo así, todavía me trae hasta eso, esos recuerdos de hasta el olor a chocolate, ¿no? Que hacía mi abuela. O sea, eso, eso creo que me dejó marcado, pues, muy cañón. Y, y de hecho, por ahí, hace no mucho, uno de mis jefes, eh, bueno, de, en mi anterior trabajo, cabe decir, eh. Consiguió toda la colección de La Tremenda Corte eh, uh -huh. y, y fue así como, creo que por ahí, de hecho me dio una copia para mi papá eh, y fue, fue algo que me, me revivió, o sea, me, me, me trajo a la mente un montón de cosas y más que los locutores, o sea, ese, ese tipo de formato de programa me encantaba, o sea, era era totalmente diferente, ¿no? O sea, o más bien totalmente diferente a, a lo que se hace en esta época, ¿no? O sea, totalmente sí. añejo, totalmente, eh, pues digamos que antaño, pero muy, muy bien hecho. Y pues eso eso a mí me, me marcó, pero de por vida. ¿eh? Y hablando de locutores, pues hay bastantes muy, muy buenos, pero creo que el mejor era el dinosaurio. Por ahí no, no, este, seguramente ustedes lo recuerdan. Este, ahí en, en lo que era órbita y que ahora es reactor 105, que se las había de todas, todas. Y ahora está Gerardo, me parece que se llama Gerardo Ortiz, que está en Horizonte, que es el máster del jazz. Y sí, mayor, tiene un programa... muy claro. o sea, ah, Buenísimo. Y, sí, y, sí es, el,
0: es el... Mira,
2: es, es, es un, el, A mí me tocó,
0: a mí me tocó... Favor,
1: momento, dale, dale, dale. después de Después de W Radio y los 101 me tocó una época en la que yo tenía que trasladarme a ciertas horas para hacer supervisiones en otros lados, el trabajo en los noventas. Este, y yo escuchaba en ese entonces, tenía yo un Renault este, zapatito y yo iba pues nada más con el radio que trae, ¿no? Era AM nada más, no había de otra. Y entonces pues yo no tenía de otra más que escuchar al que en ese entonces era un poco más digerible que hoy en día este, eh, el tal de la. Eh, ¿Cómo le llaman? Este. Ay, ah, se me fue el nombre de este cuate. La muchedumbre, ¿no? Este, ¿cómo se llama? No el, ah, es
3: que
1: no sí. por ejemplo, pues que actualmente es muy vigente todavía, ¿no? Y que pues ya alcanza la estratosfera, ¿no? En temas de, de alcance de radio y público y todo esto. Pero en ese entonces, ¿no? En ese entonces era muy original su programa, se estaba basado básicamente en eso, en la muchedumbre, y, y lo escuchabas en AM, no había de otra, o sea no, el tipo no salía en FM. Entonces, fíjate, muy curioso, hoy, hoy, justamente hoy, me puse a pensar, eh, si no escuchas a, a Toño Esquinca, o, o los que dices tú, Ru que no conozco, eh, pero que seguramente también tienen una base muy amplia de, de público, hay estaciones de radio, por lo menos aquí en Monterrey, que tienen, este una audiencia muy joven, y entonces, o, o, eso quiero pensar, ¿verdad?, porque los locutores son muy jóvenes, o sea, se les escucha la voz, ¿haz cuenta que estás escuchando, no sé, a Charlie o a, 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 a Jorgito o a cualquiera de nuestros hijos hablar una voz de niños, ¿no?, prácticamente, y las, las locutoras también, entonces, este, yo me pongo a pensar, yo digo, los escucho y la verdad hablan lo que se escucha hoy entre los jóvenes, ¿no?, muy poco interesante para mí, ¿no? La música, claro. muy buena música. Yo soy de los que a mí me gusta la música actual en la mayoría de los casos, pero, pero no puedo, no puedo con eso. O sea, si, si quiero escuchar una canción música buena este de hoy, tengo que soplármelos. Hay estos claro. chavitos que, que tienen sus comentarios y que dicen bobadas y que, eh, de verdad, literal, literal, son bobadas. O sea, nada sustentado, nada... Lo primero que se les viene a la cabeza... ¡Pum! Lo escupen al micrófono. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Donde hablamos de que... Pues el radio... Muy probablemente no sé cómo estén sus ratings. Te digo, son muy jóvenes. Seguramente muchos jóvenes les llama Porque además sí contestan llamadas al aire y todo. Y, y aquí se da mucho... No sé si allá, pero aquí se da mucho... Que pasan los mensajes grabados al aire... Y los comentan, ¿no? Del público. este No hay tanta interacción así en vivo... Pero sí los mensajes grabados la verdad es que yo me pregunto qué, qué hay para nosotros no en la radio hoy hoy en día eh, que no sea ojo que no sean los clásicos que no sea skinca que no sean los que menciona ru qué hay qué hay en la radio este, qué se puede escuchar ru
2: mm, mira creo que más bien eso es una onda generacional o sea sí tienes toda la razón o sea los los que ya se quedaron eh, eh, pues son los clásicos, ¿no? Mariano Osorio para las señoras, este Chara Fernández. O sea, eso, eso era lo, lo romántico de la radio en esos tiempos, ¿no? O sea que cada quien le ponía un sello personal. Todavía por ahí su, su, supongo que a ustedes les tocó porque se ven muy jovenzuelos. Esta <risa> la Reclu, por ejemplo, ¿no? Tu, 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 ta, uva, eh, que la reclus es, es, buenísima, ¿no? O sea, y que tiene un sello propio, ¿no? El eh, Rulo, este, Marcelo Lara, todos ellos que, que salieron de esa camada de, de, del Imer, de reactor 105, y que cada quien hizo, pues, carrera, ¿no? Y que la verdad, bastante, bastante bien, bastante bien hecha ¿Has hasta ahora, ¿no? Eh, pero siento que les hace falta justo eso que dices, o sea, eh, tener un propio sello como para que sean un referente como para lo para ustedes este lo fue eh, pues Charo Fernández en su momento no o sea eso es lo que lo que pasa lo que está pasando ahora como ahora tenemos tan fácilmente la, la comunicación y, y con la tecnología cada quien cree eh, o, o más bien muchas personas creen que pueden hacer un contenido realmente interesante para los demás y eso es bien difícil. O sea, la verdad es que quien, quien piense que es fácil no, no, no sabe de lo que está hablando. O sea.
0: No, no, no es nada para nada fácil. Y parece que no hay producción detrás y parece que todo es como viene saliendo. Porque hubo muchos locutores precisamente en la época, en los noventas, dos miles, que hacían tan natural el tema de la locución y hacían tan natural el tema de la radio, se hacía tan rápido su programa, que parecía que no había guión, ¿no? que parecía sí. que iban nada más diciendo lo que se les ocurría, ¿No? Y, y, y ya, como dices tú, Pablo, quizá en la actualidad, yo la verdad es que la radio actual eh, no, 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 me, no me llama tanto la atención. Yo, te, yo antes te decía exactamente en cada cuadrante qué estación estaba, ¿no? Y casi, casi te puede decir en cada hora qué, qué locutor estaba, ¿no? Pero hoy ya no. O sea, hoy no tengo ni idea, ¿no? Y justo iba, iba, iba a poner en la mesa el tema, ¿no? Eh con todo este boom de las plataformas digitales y de los podcasts y de las radios por internet y todo, ¿no? que Ru participó muy bien, ¿en algún momento pensaron o creyeron que la radio estaba en peligro? O sea, ¿que, que, que podía desaparecer?
2: Mm. No sé si desaparecer como tal, pero quizás sí, eh, pues, verse verse mermada, ¿no? La, la cantidad de radio escuchas, O sea, es lo mismo que está pasando con Netflix y con el streaming. O sea, nosotros somos generación del 5 todavía, ¿no? O sea, todavía veíamos este, Massinger Z y no sé, y nos seguíamos con Dragon Ball y lo que ustedes me digan. Pero entonces llegó Netflix y cada quien ahora elige el contenido que quiere escuchar. Entonces, imagínate, o sea, entre, la, entre la variedad de, 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 pues de contenidos que hay en todas las plataformas, se ha eh, pues de diversificado de tal forma que en realidad, eh, te digo, todo el mundo hace eso y la, cada quien escoge el contenido que, pues que más le conviene. Pero que esté en riesgo la radio, yo creo que pues lo, lo veo muy difícil, simplemente porque la radio es algo que puedes transmitir, pues, muy muy, muy fácilmente, digamos, claro. ¿no? O sea, a, a, a muchas partes del mundo, ¿no? O sea, lo veo muy muy complicado, o sea, yo no creo Mira, que... Vamos a,
1: vamos a ver lo que dice eh, este Willebaldo andaluz. Gracias por estar otra vez, Widevaldo, con nosotros. Sí, gracias. Dice, Rock 101, sí, señor, también tenemos plátanos. Ahí sí no sé por qué lo dirá, José. ¿Sabes tú por qué? ¿A <risa> qué tampoco. se refiere o qué? No, Pero, no los bueno, Dice, cada pueblo tiene la nobleza que merece incluso locutores. Es cierto. Finalmente, y hablando de pueblos como tal, eh, porque pueblos, ciudades, este, <risa> eh, depende del tamaño de la, de la población, eh, Hugo Salveo. Saludos Hugo. Gracias por estar. Eh, dice Willevaldo que hablar de locutores es hablar de productores, sí o no. Pues
0: sí. Quiero hacer una pausa ahí porque esa, eh, no, o sea, muchos locutores tenían la opción de poder producir, pero de verdad es bien difícil eh, ¿Sí? producir y locucionar al mismo tiempo, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás en, cuando estás en tu estación, o sea, en tu lo que es un, tu, tu streaming has cuenta ¿no? Tu, tu, tu propio estudio chiquito con un micrófono y tal pues bueno aquí Ru es el experto en el tema pues eso producía y él locucionaba y todo pero justo en ese en ese, en, en ese entonces o sea, en, 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 cuando es un locutor pues profesional de un medio masivo de una sesión de radio y tal pues es imposible porque es una cantidad de canales impresionante, y es una cantidad de botocitos que hay que apretar y hay una cantidad de, de, de cosas que leer en los guiones técnicos sobre todo ¿no? que pues no puedes o sea no puedes locucionar y producir al mismo tiempo por eso cada, cada programa tenía a su, a su productor, hasta hoy, ¿no? Todos los programas de radio tienen un productor y sus locutores.
1: Hasta nosotros, que, que por cierto, no vino, se enfermó. Estamos exacto. produciendo.
0: <risa> Estamos produciendo, exacto, exactamente, exactamente.
1: Dice William Ah, que yo, siente. obviamente. Sí, eh, bueno, con los botoncitos, este yo creo que incluso esta está más fácil que hoy en día, ¿eh? Eh, sí. Netflix no entra en un partido de fútbol en el estadio, donde si uno lleva su radiecito de pilas el juego es bien aburrido
3: <risa> Sí, claro, pues, claro.
1: Sí. Pero, pero mira, ese es otro punto, ¿no? Habla de Netflix por el tema de la plataforma y la, la facilidad que ya existe de conectarte a internet en cualquier lugar, y justamente eso también pasa, y, y lo estamos viendo, ¿no? Eh, no sé, en el Mundial, ¿cómo, ¿cómo lo vieron ustedes si estaban en la en algún lugar donde no podían acceder a la señal o algo, y tenían que escucharlo. A mí me pasa, aquí por ejemplo, eh, que hay restricciones de partidos de fútbol, ¿no? Eh, si quiero saber algo de rayados eh, y no, te, no estoy cerca de la televisión o algo, pues me voy a la radio y escucho a los tontos hablar, eh, narrar el partido, ¿no? Que lo narran ya desde una perspectiva eh, chusca y, y cómica, humoresca. Pero, pero la radio como tal, en ese sentido, y hablando de lo que desaparece o no, para nada, no tiene forma de desaparecer. Ese tipo de cosas como las que dice Widebaldo, pues son básicas, ¿no? Dentro del... Mira, aquí tenemos ten de
0: otro... Hugo Sarguero, que dice, con la radio usabas la imaginación, bueno, yo creo que la sigues usando, para entender lo que el locutor comenta, con la tecnología la mente se nos atrofia. Eh, sí, no, sí, o sea, porque finalmente el que está detrás del, del... Bueno, hoy cada vez es menos, porque antes, a ver, voy a organizar esto. Antes era un okay. misterio el, el verle o, te, o, que, haya, o que hubiera una, una cara de un locutor. Era difícil que un locutor mm. de radio apareciera en un medio con imagen. Entonces, siempre esa parte de imaginarte a la persona que estaba detrás del, del, del micrófono era difícil. O sea, siempre tenía su glamour, digamos, de esta forma, ¿no? Hoy es mucho más fácil, porque ahora los, las estaciones de radio tienen sus webcams y tienen sus, sus cámaras de streaming y todo, y entonces traducen, perdón, transmiten al mismo tiempo, ¿no? Lo que es el, el, el programa de radio junto con el programa por, por internet o por, o por web. Entonces, esa, ese misterio, como tú le llamas, Hugo, eh, eh, hoy ha desaparecido un poco, pero sí sigo creyendo yo que tiene su nostalgia el tema de la radio, en el tema de, en la, perdón, en, en, en la postura de que realmente puedes hacer la radio es un, es, es un medio súper libre. O sea, puedes hacer y decir lo que quieras mientras estás hablando, porque el único medio que tienes para comunicar es la voz. No importa cómo estés vestido, no importa cómo seas físicamente, no importa lo que estés haciendo en ese momento, lo que importa es lo que estés transmitiendo en ese momento. Y eso es lo que te da esa libertad. Yo creo claro. que ya la tele y, y, y ya cuando tienes una cámara enfrente y demás, pues ya tienes que ponerte en un personaje y estar más o menos eh, eh, presentable, menos nosotros, que nos vale pito lo que lo que digan de nosotros, estamos así como somos y les <risa> a quien le guste bien, ¿no? Entonces, este, pero pero, pero en, la, en, la tele, en la televisión formal, pues evidentemente ya tienes que presentarle una imagen, ya tienes que tener algo algo más cuidado. Y en la radio yo creo que no, y entonces eso a mí en lo personal se me hacía mucho más interesante que la televisión.
3: Ok. Sí, sí, claro, totalmente hablando
0: de no sé por favor, por favor. La verdad, la verdad uh -huh. es que
1: el, el tema este de, de la utilidad de la radio, como, como lo comenta Willevaldo, este es va más allá de la, del entretenimiento, ¿no? Eh, el, lo que decía él de, de eh, el radio en un huracán. Este, eh, el caso de Huracán es artículo indispensable tener una radio, te lo menciona no para esos temas de que, que agarres tus documentos, los metas en una bolsa y una radio con baterías y no sé qué, un poco ese tipo de cosas para estar precisamente comunicado, para saber lo que es eh, y realmente pues cierto no el, el celular, la señal de wifi puedes perderla en algún momento este la radio como decía ru eh, cualquiera puede hacer radio no sé si les ha pasado a ustedes, hay, hay radioaficionados, ¿no? Literalmente que están transmitiendo no. en una frecuencia, normalmente AM, ¿no? Pero en alguna frecuencia y que es captado por, ahora que por otros radioaficionados que lo siguen en su programa como está, como quien nos sigue a nosotros en el polvo, ¿no? En la semana. Esa parte pues, está bien cañón que se pierda, ¿no? Eh, eh, más allá de el, la parte de entretenimiento, tiene la función también de informar de mantenerte enterado de las cosas importantes, ¿no? Este, entonces, pues no, yo, yo le veo más viabilidad a que desaparezca la presa impresa, valga la redundancia, este, pero a la radio, ¿eh? O sea, en ese sentido va a estar
0: muy, 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 para muchos años, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Oye, mi querido Ru, ¿qué se siente hacer radio? ¿Qué sientes tú? Porque, ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué te llamó la atención? A ver, dinos lo que más te gusta, quizá, y después lo que no te gusta. Pero, ¿qué, qué, 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 qué se siente hacer radio?
2: Mira, me, me gustó mucho, eh, justo en esta última participación que tuve en mi pues, programa, que se llamaba Ahí les va, eh, pues que tuve mucha, mucho acercamiento con la escena de la música que a mí más me gusta, ¿no? que es... Eh, pues que tiene que ver mucho con el punk y con el trash y con, eh, digamos que el metal y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando me dieron la oportunidad, pues no lo dudé, o sea, es, es algo que a mí siempre me ha gustado, o sea, llévame a un concierto y tengo una sonrisa así enorme, ¿no? Entonces, es como mi, mi, es como mi medio, ¿no? Entonces, lo que más me gustó fue precisamente eso, o sea, tener un contacto, pues, bien, bien directo con pues con la escena no con la banda con los que con los que se pues, se aparten el lomo para ser escuchados en algún en algún lugar no en algún canal eh, o sea esto es lo que lo que lo que más me gusta hacer yo no y precisamente lo que lo que comentas no importa si estás de este, desnudo atrás del micrófono simplemente tu voz es lo que vale y eso eso me parecía increíble y creo que logré conectar con muchas personas ¿no? y de, de varias partes de, del mundo entonces eso eso es eso es incomparable ¿sabes? o sea eso no, no, no hay manera de que lo tengas con otro medio y, y, y que y que me escribían de no sé de Nicaragua ¿no? y que me decían no, oye estuvo muy chingo en tu programa y y yo decía, órale, güey, o sea, qué chingón, ¿no? O sea, eso, eso es increíble, o sea, es increíble, ¿no? Y, y obviamente, ¿sabes qué? Empezamos a escuchar a esta banda porque tú la pusiste, este y no sé, te estamos escuchando en Brasil, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, eso, o sea, eso tanto nosotros como las bandas no tienen cómo agradecerlo, ¿sabes? Y ya de ahí, pues, muchas cosas más... Eh, <coughs> Que, que, que fue muy divertido hacer, ¿no? También con, la, con estar un poco atado con los productores, también eh, en ciertas partes, y también cuando no había productor, pues ser un poco más libre, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Eso, eso me encantó. Y quizá lo que no me gustó tanto fue, pues, que como éramos un colectivo al principio, pues era un relajazo, ¿sabes? O sea, cada quien hacía lo que quería, ¿no? En lugar de terminar puntuales, pues no terminaban puntuales y los del próximo programa perdían minutos. Entonces eso, eso creo que fue un poco también lo que me alejó un poco de, de este, pues de este experimento, ¿no? Del podcast y de y de la radio por internet, ¿no? Eso es, Exacto. yo creo que es los grandes rasgos lo que yo podría compartir o sea, Pablo, con, José,
0: ¿algún, con... ¿algún, Muchas gracias, mi Ru. Pablo, José, ¿alguna vez han estado en un programa de radio, han sido entrevistados, han participado de alguna forma en, en un programa de radio o han estado en una estación de radio, en una cabina de radio?
3: No, no, no nunca. Bueno, sí, en una cabina de radio, sí.
0: ¿En cuál? ¿Te acuerdas? Mm,
3: era una de radio, era una de Radio Centro. Radio <risa> Centro,
0: bueno, y aparte, y aparte de las más grandes de México, sí, una, bueno. Una radio
3: era una radio novela. José, no, sí. existe,
1: ¿Tú hiciste
0: radio novela, Pablito? ¿o qué? Papel. No, no, José, José. Ah.
1: José, José. José estaba en una radio novela. No,
3: no, no pero no, pero no nada más de... fui, fui un día de visita y acompañé a un amigo que le dieron un premio y ya,
1: no, no nada. Era, era modelo de radio, José. Era no, modelo de radio, exacto. <risa> era modelo ¿Tú, Pablito? No, yo no, fíjate, a lo más que llegué, este. Fue a ir a eventos, este, eventos en vivo que me invitaron de una radio, un productor de hecho, este, que ya sabes, ¿no? Estás así tirado en el sillón y de repente te hablan, oye, ¿no quieres ir al concierto no sé quién? Ah, pues órale, vamos. Y entonces había ahí, este, ciertas dinámicas, ¿no? Y entonces eras como el extra o el... El que, el que está ahí, uh, diciendo, haciendo cosas para la radio y haciendo ruido y aplaudiendo, y la chingada. De palero. Pero, pero muy conveniente, ¿no? Porque pues veías el concierto este, en primera fila, luego iba, ibas a backstage o, o estabas en el, la firma de autógrafos o todo, y la verdad es que pues, se pagaba
0: con creces esa, esos aplausos, pero más allá de eso nada. Pero fíjate que me viene la entonces tú te dedicaste a la música toda la vida y te, te sigues dedicando al, al tema porque además te encanta. Entonces, y, y de ahí, pues hay una conexión muy cercana entre la radio y, y la música. Eh, ¿por, qué no, no, ¿Por qué no hay esa... ¿Por qué no participaste nunca en un programa de radio? ¿Por qué no? No, no, no sé, está como raro, ¿no?
1: Eh, sí, fíjate que sí. Ahora que lo mencionas, sí. Yo, <risas> creo, yo creo que erré, erré por completo de la profesión. No sé qué estoy haciendo vendiendo, pendejadas. La, la verdad es que eh, este, me gustaría, o no, me hubiera gustado en su momento, más allá, y justo por lo que mencionas, más allá de ser quien habla, ser quien, este, quien ¿Quién pone, quien opera. Así es. Quien opera.
0: Así, así es. Eso era lo mío. No, bueno, déjenme contar. Déjenme, déjenme contarles mi historia así que nadie me preguntó, pues me vale madres se las voy a decir ¿no? Pregúntate este, tú mismo por favor claro oye oye ¿Sí? charly cuál fue tu participación en la radio ah mira pues bueno no es que yo ah no sí. no, sí, no. no eh, bueno a mí la radio como se los dije al principio siempre siempre me ha gustado pero además hay algo que ustedes no saben yo fui fundador de la estación de radio de la, de la de radio perdón de la universidad ¿no? yo la este, yo, yo la fundé de radio cable ya no se llama radio cable se llama radio bm o algo así pero en los años 90, 93 para ser exactos, eh, yo fui el que presenté junto con mi socio en ese entonces, fui el que presenté a la rectora Patricia Puente de la U Universidad de Valle de México, le presentamos el programa de radiocable. Primero la tele cable, y era telecable, era hacer programas de televisión transmitidos a toda la universidad. Y evidentemente, por el presupuesto que esto llevaba de poner pantallas y cablear todo a la universidad, ta, 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 poner el un estudio de televisión y hacer tal, pues evidentemente nos dijeron gracias, ¿no? Y dijimos, bueno, entonces guardamos la carpeta de, de Telecable y sacamos la carpeta de Radiocable, ¿no? Y entonces, ah, gracias, gracias, Guillebaldo, ya lo estoy contando, ya lo estoy contando. Pero gracias por tú, si sí preguntar, tú si sí eres buen amigo, ¿no? Como eso, hola, culeros es que no preguntan nada. ¿No? Y entonces, eh, yo fui fundador y, y locutor. Entonces presentamos el, el, el proyecto, nos lo aceptaron, pusimos bocinas en la universidad y bla, 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 lo demás es historia y después tuve una serie de entrevistas en diferentes estaciones de radio y, y, y a mí me encanta o sea el tema de la radio me gusta el tema de, 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 de proyectar con la voz y de comunicar con la voz a mí puta, como dicen ahora me super mama eso o sea me encanta me encanta me encanta me fascina no entonces este sí sí es un es un medio que, que quiero mucho y le tengo y le tengo pues, mucho 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 cariño los los hijos de hace mucho
3: ¿no? oye Charlie pero cambió mucho no de hacer televisión, hacer radio, como que tuviste que cambiar bastante el contenido, ¿no? ¿O no? Pues
0: todo, por eso nos aceptaron el presupuesto, porque el, otro <risa> era, el, el de radio era poner bocinas y el otro era poner pantallas, y la diferencia era enorme en el precio. no okay. El otro era montar un estudio de televisión con cámaras de televisión y este era montar una cabina de radio con una consola que ya estaba. Solamente okay. había que adecuar un poquito el, el espacio de la cabina para poder producir y locucionar, pero el, el espacio de la cabina de radio ya estaba. ¿no? De hecho, okay. había tres cabinas de radio, una no se ocupaba y esa fue lo que ocupamos para, para Radio Cable, ¿no? O sea, si sí tuvieron que comprar una consola de treinta y tantos canales, si tuvieron que comprar en una Tascam de carrete abierto en ese entonces, y bueno, en fin, ¿no? Este, se tuvo que hacer una inversión no tan fuerte como, pues imagínate, poner un máster, cámaras de televisión, un estudio, luces, tramoya tramoy, tramoy y demás, ¿no? Entonces, claro. este, es por eso que nos dijeron, bueno, el de, el de radio puede ser que sí, ¿no?
2: Entonces, <risa> sí, pero... O sea, pero está cañón, o sea, meterte una cabina de radio así impone cabrón. No, o sea, no, no. o sea, por ejemplo, esto que dices de, o sea, sí, digo, no compraron cámaras, pero compraron una consola de 36 canales. O sea, ya desde ahí dices, güey, o sea, esto no es cualquier cosa, o sea, ¿sabes? Y, y no cualquiera le puede meter mano, ¿no? Entonces, o sea, también eh, la experiencia dentro de la cabina es otra cosa, o sea, es espacial. ¿sabes?
0: Es que justo eso, es sin espacio. Te voy a decir una cosa, se siente increíble porque las paredes y las puertas de una cabina de radio están hechas especialmente para que no pase, ni para afuera ni para adentro, ruido, ningún tipo de ruido. Entonces, cuando cierras la puerta de la cabina de radio, es silencio absoluto, es algo que tus oídos quizás nunca han tenido la oportunidad de escuchar, no sé, sí. escuchar silencio, pero de verdad, es algo que, o sea, es un silencio absoluto, no hay rebote de sonido, no hay eco, o sea, hablas y tu voz se queda, hace cuenta que hablaras y se cayera así para abajo, <risa> Caller así para abajo, no se oye nada. Es impresionante. No, 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 no. De verdad, es impresionante. Impresionante. De verdad, cuando tengan la oportunidad, vayan y, y, y búsquense quien los entrevista en un programa de radio, Pablito, nunca es tarde, vamos a hacer una estación <risa> de radio <risa> ¿Tú, tú, tú, operas y yo, yo lo y acá mi querido Runo nos produce, y, y José cobra. Claro. ¿no? <risa> <risa> no, no,
3: no. Armado, listo.
1: No, José puede volver a ser modelo. Ah, sí, es cierto, sí es cierto. Por, él no, él, por él no pasan los años, güey. O sea que sea nuestra imagen.
2: No, pero está, está muy cañón esto que comentas. O sea, tuve, tuve la oportunidad de estar ahí en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. El rock. Este, Y no manches. O sea, de verdad, estar en una de esas cabinas sí es wow. O sea, ahí en el estudio A simplemente es donde van como las bandas a hacer, pues los conciertitos para las estaciones, ¿no? Tanto de jazz como, o sea, de horizonte, de, de reactor, todo esto. Y no sabes el mundo de cables y de botones, lucecitas, este, pedillas. O sea, santo, ¿no? No, no, no. Y de verdad, o sea, tuve la oportunidad de, de, de <risa> uno de mis amigos de la universidad se ganó un concurso ahí en el Imer para precisamente hacer un programa que se llamaba Historias en Línea, que era una era una, pues sí, una radionovela, digámoslo así. Entonces, pues, ¿a quién? O sea ¿quién, haga, o sea, ¿quién agarras? Pues a tus compas, ¿no? Entonces a mí me llevaban y, pues, yo era, por ejemplo, este, Árbol 1, este. Nube 2, este, ya sabes, ¿no? Entonces, neta, nos poníamos a grabar y, eh, eh, o sea, fueron, yo creo que los tiempos más divertidos de mi vida, porque hasta el tipo que estaba operando era, era genial, eh, pues toda la guasa y la carrilla que cargábamos ahí, o sea, digo, lo, lo tratábamos de hacer lo más profesional que podíamos, pero pues éramos unos inverbes de la universidad, ¿no? Entonces claro. fue divertidísimo, o sea, pero pero así como esas, tuve varias participaciones y, y la neta es que de ahí, pues es como que algo que te va llamando, ¿sabes? Es como ven la radio, de hecho ahorita justo que me invitaron y que debería regresar, debería regresar.
0: Que ¿Te acuerdas te <risa> que, te, te que yo te dije hace como dos años, Nico Ru que quisiéramos una estación de radio por internet y sí. ya teníamos ahí más o menos tirada la idea y todo el tema? Es un tema que a mí, bueno, y, bueno y, la, y, la, y lo que no me gusta de la radio, porque también tiene su parte que no me gusta, es justo lo que comentaba Ru ¿No? El tema de, pues cuando yo estaba, por ejemplo, en la escuela, pues teníamos que sacar algunas veces programas culturales y teníamos que producir spots para la universidad y teníamos que hacerle pleitesía a la, a la, a la rectora y teníamos que hablar ¿no? algunas veces de temas culturales y esas partes eran como un poquito aburridas y tal, ¿no? este Justo sí, ese tema de, de rendirle cuentas a alguien no que te obligaba a hacer cosas que pues no iban con la esencia de la estación, ¿no? Este, pues, eh, como que... Eh. No, pero pues eso pasa en la radio y cualquier otro lado, ¿no? Finalmente, pues es un tema de chamba y eso no, 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 eres libre, no es tuyo, ¿no? Entonces, claro. pero sí, ese tema no, 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 es, no, era tan, no era tan bueno lo demás. Increíble, de verdad. A ver, locutores, háblenme de locutores. ¿Cuál ha sido tu mejor locutor, José? No importa de qué estación, no importa de qué género, no importa. El nombre de tu mejor locutor
3: indiscutiblemente, que Luis
0: Gerardo Salas. Luis Gerardo Salas.
3: Porque, porque pues es una de las cosas que, que dice, ¿no? Que no... En, en alguna entrevista, él mismo dice que él no le gusta su voz, ¿no? Pero que no le queda de otra porque con todo el concepto que tiene, traía un locutor y alguien llegó y se lo llevó, ¿no? Se llevó el locutor creyendo que él era el que iba a hacer todo el programa y que iba a poder este hacer todo el concepto no y pues no 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 lo logró no y aparte me, me tocó pues tenía toda una barra así como si fuera Tenía una barra de programas no que te, como si fuera televisión de que a tal hora pasaba tal cosa y, y tenía pues un equipo llegó a tener un equipo de 20 o 25 personas no de ahí transmitiendo este pues todas las horas a la semana digo ¿no? el que es el hoy y qué es de
0: Luis Gerardo Salas
3: hoy. Eh, sigue produciendo radio en Guadalajara.
0: Ah, mira qué interesante. Rock, ¿Sí? Siento no, idea musical.
3: Rock. Sí, sí, sí. Oye,
1: Pablito, ¿y el tuyo? Ah, bueno, no, pues yo creo que. No,
3: no, no, no.
1: Voy a tener que elegir a, a qué tal Fernanda, güey. Sobre todo cuando se la pitorrean, me encanta, me encanta escuchar cuando se la pitorrean. No, lo, no me lo puedo perder.
0: Fernando Tapia Fernando eso, eso, ¿tapia? Eso, ¿tapia?
2: Eso,
0: sí. No, bueno, la amo, la, la amo.
2: Sí, sí, sí,
0: Impresionante. Buena elección, buena elección, Pablito. ¿El tuyo, Ru? A
2: ¿verdad? mí me encanta mucho Luis Gerardo Zavala en Horizonte, que mm, no tiene ah. nada que ver con la música como... No, es pues, un sí, poco... Sí, sí, de, muy 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 este, inadaptada que me gusta, pero puta, es finísimo, güey. O sea, <coughs> no, no, además va de que su voz. Tiene una voz como,
0: exacto, es lo que te tiene una voz como muy opaca, sí. ¿no? Tiene una voz como muy. ¿Cómo va su voz? Eh, es, eh, eh, es el que dice siempre de la, idea, a la canción del famosísimo George Benson Ajá, sí, al tema. No, no <risa> es el ¿no? Es, es, es,
2: es ese empate. No, no, además, me encanta que su estilo es así como, como tú dices, o sea. La deliciosa interpretación de Miles Exacto. Davis en este, en este álbum de 12 tracks, ¿no? Dices, wow este güey es un máster, o sea. Sí, sí. Se la sabe cabrón. Yo,
0: yo tengo que escoger, a, definitivamente tengo que escoger a Olayo Rubio. Definitivamente tengo que escoger a Olayo Rubio. Para mí era el cuate más elocuente que había en la radio en ese entonces. Y, y de verdad les digo que miren que conocía muchos y admiro a muchos, ¿no? Mario Vargas, bueno, puta. Me quito el sombrero, ¿no? Este, Fernanda Tapia, eh, eh, Martín Delgado, eh, este, no en fin, hay miles, ¿no? Pero, pero Layo Rubio hasta se me hacía un cuate eh, súper original, súper auténtico, le tiraba mierda a todo mundo, hizo un gran... Eso, y creo que causó, creó una moda en la radio, ¿no? Y aparte de que era el amo del Merol, entonces, bueno, eso... eso no pero él era,
1: era que. Ese nombre de, no se lo va a quitar nadie. De radioactivo, ¿no? ¿De dónde era ese güey?
0: De wey? radioactivo. De radioactivo, correcto. De
2: radioactivo. Sí. Algo que, que también era de Imer. Antes era en
0: 98. Antes estaba en 98.5. 98, y se pasaron a. Ah, oh, no me acuerdo dónde está Imer ahorita, pero el reactor no me acuerdo dónde está. Pero, pero Eso justo sí, en sí, esa. Sí, justo sí, justo sí, ahí en radioactivo es donde estaba. La, ah, exacto, gracias, Ruki. ¿No? Con con Olayo y en esa estación de radioactivos donde estaba la Reclu, donde estaba Fernanda Tapia, donde estaba el Warpig, donde estaba el Rulo, donde estaba el Sopitas, estaba ahí, o sea, era, era fue también muy, muy muy buen trampolín para para varios personajes actualmente. Y Olayo hoy está produciendo cine, no ha hecho nada importante, cuando menos no comercial, no, pero este, pero está produciendo cine, entonces este, ese ese es el que yo creo que tendría tendría que escoger definitivamente.
2: Okay, okay. Tiene ¿Cómo por cómo? ahí un radio por streaming que se llama Convoy, eh, que justo también estaban en pláticas con Warpig eh, y con eh, Iván Nieblas El Patas. Eh, justo ah. tienen ahí bastantes buenos programas, ¿eh? o sea, la verdad no, no, no escatiman. Y hacen muy buenas producciones, pero lo que sí me parece manchado es el precio. No, no me acuerdo exactamente ahorita cuánto cuesta, pero yo no, no lo contraté precisamente porque era como una renta mensual, o sea, era como el Netflix. Y dices, güey, o sea. No, no,
0: Completamente ¿no? en contra de lo, que, de, lo, de lo que decía. La payola era lo, lo peor para el no. rulo, ¿no? O sea, pagar para
2: programar no, era lo sí, peor. Eh, y ahora míralo. Y ahora míralo. Y, ahora, güey. Mira, míralo. No, y, y les va súper bien, ¿eh? Porque tienen un montón de seguidores y todo. Pero yo me acuerdo... no me, Te digo, no me acuerdo de los precios, pero sí me acuerdo que dije... Eh, no, güey. O sea, gracias. O sea, puedo puedo vivir sin sus voces.
0: Mucho tiempo. Claro, ¿no? Y, y, además, mi cartera, y mi cartera también, seguro.
2: Sí, güey. O sea...
0: No, además hay
1: mucha oferta, ¿no? Y ahorita en streaming más todavía. Hay un... Hay una aplicación que, por cierto, eh, nos pueden escuchar en ella, el programa grabado en iHeartRadio, que tiene es una plataforma, no sé si la, la ubican, ¿no? Funciona como, como eso, como una plataforma de varios eh, programas, varios creativos, varias estaciones de radio ahí conviven varias. Te suscribes a esa estación, escuchas radio en iHeartRadio desde tu celular eh, o algún dispositivo móvil. Y, y tienes esa ventaja de la que hablamos hace rato, ¿no? De que, de que, bueno, no importa en un momento dado dónde te encuentres, siempre y cuando este, puedas tener acceso a esa, a esa plataforma. Y pues imagínate, si tienes que pagar, hay algo que me gusta de iHeartRadio, Radio, que, que si te suscribes al polvo, por ejemplo, ahí, pues vas a ver todos los, los programas anteriores, los programas que acaban de salir al aire programas en vivo, si los puedes ver por ahí también o escuchar por ahí este, y te manda recordatorios y hace un chorro de cosas. Ya la radio en este tipo de situaciones pues ha cambiado muchísimo y se ha venido adaptando no eh, a, este, a este tipo de plataformas eh, nosotros por ejemplo que podemos decir, eh, estamos en Spotify también y Spotify, si, si me lo permiten a mí por ejemplo, me llena mi radio, yo conecto el radio del carro verdad a, a mi celular y vengo escuchando rara vez en verdad ya no hay algo que me llame la atención en la radio abierta de, de todo el tiempo eh, pero selecciono los programas incluso los descargo no desde antes de salir y voy escuchando programas tras programas tras programa de Spotify del género que me gusta a lo mejor no son no, no son noticias no es algo que está ocurriendo en el momento pero es lo que
0: escucho no en la radio actualmente
3: Ok, ok. Pues
0: eso, no, este, hay que descargar, hay que descargar por favor, este, el polvo en Spotify y hay que descargarlo también de iHeartRadio, porque ya saben que ahí estamos, ¿no? Este, entonces, pues con todo gusto, no es comercial, pero sí lo es, sin modo, ¿no? Pues pasos, ¿no? <risa> para para, para por, autopromocionarnos,
1: por si ¿no? Por si no lo sabían, ¿no? Porque pues hay quien no lo sabe, hay, hay mucha gente que nos ve por primera vez en distintas partes del mundo, ¿no sabe Rub, o sí sabe, ¿Le, le presumiste de todos los países en donde nos ven. Y nos escuchan o no,
0: no, pero mira, ahí tenemos un panercito, que a ver si producción nos hace a favor de ponerlo. No, eh, ahí está un panercito de en todos los países donde, donde hemos sido escuchados o cuando menos sabemos que nos han escuchado. No, entonces, este, pues sí, estamos en bastantes, en bastantes, bastantes países. No, mira, por ejemplo, ahí está, no Todo, toda América, cuando menos, seguramente o la gran mayoría de América seguramente nos escucha, y ese es como dice Ru como dijo Ru al principio del programa, esa es la gran ventaja hacer este, esta maravilla y estar presentes en todos, en todos lados, que lo haces así. Estar y no es dato falso, o...
1: eh no es dato falso mi estimado Ru es, es un dato verídico, verificable completamente por lo menos una vez nos han escuchado en alguno de esos países.
2: Dicho está No, claro, claro, o sea, eso es, eso es una maravilla, ¿no? Es algo que hasta hace, no sé, 5 o 10 años, no ni siquiera lo podrías imaginar, ¿sabes? Y ahora pues tenemos esta gran ventaja, ¿no? Entonces, por ahí voy a echarme una plática con Charlie para ver si revivimos ese proyectín de, pues, de hacer de hacer algo de radio que ya, que ya hace falta.
0: Aquí, aquí ya, es, aquí como dije, como dijimos hace rato, y no es broma, luego salen ideas locas, de, 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 programas, de programas tontos como este, ¿no? entonces, este, eh, eh, pues eso, o sea, ya tenemos ahí un amante de la música, tenemos a un extraordinario eh, eh, productor y locutor, y bueno, pues yo feliz de, de aportar lo que, lo que pueda, y pues con todo gusto lo, 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 lo platicamos, lo trabajamos, y pues vamos para adelante por mí, feliz, cabrón. Pues mira, jefe. mira dónde estoy, ¿qué te puedo decir?
2: <risas> Tú estás en las Bahamas, o sea...
0: No, no, me refiero, estoy en este momento en este momento con ustedes en, en, en el polvo, a eso me refiero, haciendo un programa a eso me refiero, no donde estoy, de dónde estoy ya, güey Bueno,
1: dice Willebaldo que cuál es el alcance del radio con relación a las plataformas si no tenemos el dato Willevaldo, nos vemos la próxima semana y te lo pasamos, José se dedica José es el que se dedica a esas cosas, eh José es, el, José es la enciclopedia del polvo te lo puedo asegurar Es correcto. Es el que se la, la respuesta la, la vas a tener eso lo tengo por seguro, Willebaldo.
0: Está bien. Sencillito, dice Miguel querido. Amigos, pues como siempre, el tiempo se, se agota, ¿no? Dicen por ahí que no hay plazo, que no se cumple ni tiempo que no se sé qué madres, y ese es el momento en este momento. Entonces, les agradecemos enormemente a todo mundo, otra vez, ¿no? Que nos vean como cada miércoles y que nos vean los programas en vivo. El próximo miércoles nos vemos con otro tema interesante, ya sabrán, como siempre, durante la semana de qué se va a tratar. Por lo pronto, querido Ru un placer enorme, muchas gracias por haber estado. Muchas
2: gracias, Ruth. No, hombre, muchas gracias a ustedes, de verdad, de verdad, me, 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 han, me han hecho recordar, pues, muchas cosas, y, y, y bastante divertido, y, pues, no, hombre, muchas gracias, estoy a la orden, ahí cuando quieran saber de otra cosa que no tengan idea, este, <risa> yo les puedo <voy> apoyar. <risa> sí, exacto, <risa> exacto. <risa> no,
0: no sufras, no
1: sufras. No,
3: todo. pues, no
0: bueno. No eh. Exacto, Julio Baldón. Nos vemos no, 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 Julio Exacto. Amigos, cuídense mucho. Buenas noches.
3: Bye. Julevaldo.